0: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Hallo meine lieben Freunde. Ich bin normalerweise ein fröhlicher Mensch, der fast immer gute Laune hat. Aber momentan bleibt mir das Lachen im Hals stecken. Ich nenne euch ein paar Stichworte. Ukraine, Palästina, Irak, Syrien, China, Nordkorea, Sri Lanka und und und. Einige von euch wissen, wovon ich rede. Ich rede von Krieg, von Verfolgung und Hass. Kennt ihr den Wochenspruch für diese Woche? Er lautet, selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Es geht mir dabei aber nicht um richtig oder falsch und um Sieg oder Niederlage. Ich denke nur immer daran, dass wir hier noch in Frieden leben. Aber auch das stimmt nicht mehr ganz so richtig. Auch hier werden jüdische Menschen verfolgt. Aber warum? Weil sie anders denken, weil sie anders fühlen. Ist das aber ein Grund, auf den anderen loszugehen? Wenn ich die Bilder aus deutschen Großstädten sehe, wo offen die Vernichtung des einen oder anderen gefordert wird, ist das nicht schlimm? Warum können Menschen nicht mit respekt, friedlich miteinander umgehen? Man muss doch den Gedanken des anderen nicht folgen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin ein Deutscher. Wir haben in unserem Land vor ca. 80 Jahren ein Genozid vollzogen und sind dafür von der Weltgemeinschaft zu Recht bestraft worden. Und eines ist sicher. Wir tragen dadurch eine besondere Verantwortung, allen Bedrängten auf dieser Welt zur Seite zu stehen, unabhängig von Glauben und politischer Sichtweise. Ich kenne ein Land, da hat mal ein Prediger vor über 50 Jahren folgende Worte gesagt. Er sagte, I have a dream. Dieser Mann hieß Martin Luther King. Ich habe einen Traum. Glaubt mir, so ein Traum wie er habe ich auch. Dieser Traum hat sogar einen Namen und er steht auch in der Bibel. Er steht im zweiten Jesaja 4. Dort steht, da werden sie ihre Schwerter zu Flugscharren machen und ihre Spieße zu sicheln. Denn es wird kein Volk, wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das ist ein wundervoller Traum. Der Traum von Frieden auf der Welt. Kein Krieg mehr, keine Verfolgung, keine Unterdrückung. Das Motto Schwerter zu Flugschaden war von Anfang an das Symbol der Friedensdekade in der DDR. Und hier wurde, zum Anlass, wurde es zum Anlass politischer Auseinandersetzung. Es wurde dann aber auch im Westen übernommen. Bis heute prägt die Friedensdekade. Die zehn tage zwischen dem drittletzten sonntag des kirchenjahres und dem buß und bettag gemeinden feiern gottesdienste friedensandachten und weisen mit veranstaltungen auf die friedensdekade hin jedes jahr trägt ein besonderes biblisches motto das gebet für den frieden steht dabei stets im mittelpunkt ich wünsche mir nichts ähnlicher als frieden und freiheit für alle menschen dass die menschen endlich aufhören aufeinander einzubringen und sich gegenseitig totzuschießen und trotz Mord, Totschlag auf dieser Welt habe ich einen Lichtblick. Dieser Lichtblick heißt Jesus Christus. Er hat die perfekte Lösung. Ich sage dir und mir und der ganzen Welt, liebe deine Feinde. Ich lese euch die Verse vor. Sie stehen in Matthäus 5, in Versen 43 bis 48, gelesen aus der Basisbibel. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich sage euch aber, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über bösen und guten Menschen. Und er lässt es regnen auf gerechte und auf ungerechte Menschen. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen Lohn erwartet ihr da von Gott? Verhalten sich Zolleinnehmer nicht genauso? Und wenn ihr nur eure Geschwister grüßt, was tut ihr da Besonderes? Verhalten sich die Heiden nicht genauso? Für euch aber gilt, seid vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Amen. Das ist ganz schön schwierig. Ich glaube, man braucht ganz schön viel Mut, diesen Weg zu gehen. Deutlich mehr Mut, als die Waffe in die Hand zu nehmen, auf den anderen zu schießen oder einzuprügeln. Wir werden nicht von heute auf morgen zu guten Menschen werden. Wir werden auch nicht alle Sorgen dieser Welt in einem Schritt lösen. Aber wir haben es alle in der Hand, unseren, einen, unseren Teil beizutragen, dass wir Frieden auf Erden haben. Gott will nicht, dass wir aufeinander einprügeln und aufeinander schießen. Er hat uns immer wieder gezeigt, wie schön die Welt sein kann. Wem nützt ein toter oder gedemütigter Mensch? Niemanden. Und dabei spielt es keine Rolle, ob eine schwarze oder eine weiße Hautfarbe hat oder an den einen oder an den anderen Gott glaubt. Es sterben immer Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Bis auf eine Handvoll Unbelehrbare. Warten alle sehnsüchtig darauf, dass die Gewalt ein Ende hat. Für uns Christen bedeutet es, dass wir unseren Gott wieder in den Mittelpunkt nehmen. Ich kann an dieser Stelle nur das nehmen, was in der Bibel steht. Für Andersgläubige kann ich nicht reden. Die müssen das unter sich ausmachen. Aber unsere Bibel und unser Gott, die haben eine ganz klare Sichtweise dazu. Möge Gott uns aus der Sklaverei der Gewalt befreien und die Menschen wieder zu seiner Herrlichkeit führen. Was heißt das aber praktisch? Was können wir Menschen und vor allen Dingen wir Christen dafür tun? Ganz einfach. Die Waffen niederlegen, die Fäuste herunternehmen, den Knüppel aus der Hand legen und dem anderen die Hand reichen. Man muss auch nicht viel sagen. Es reicht das Wort Frieden. Manchmal wünsche ich mir, dass die Despoten dieser Welt den Mut aufbringen, umzudrehen, die Gewalt hinter sich lassen, für die Menschen. Es mag ein frommer Wunsch sein, den ich da habe, aber wir können alle daran mitarbeiten, denn ein Einzelner wird es nicht schaffen. Aber wir alle können uns gegen Krieg und Gewalt auflehnen. Beispiele gibt es dafür genug in der Geschichte. Denken wir einfach nur mal an die Friedensbewegung aus den 70ern des letzten Jahrhunderts. Überall auf der Welt sind die Menschen aufgestanden und gegen den Krieg auf die Straße gegangen. Das können wir auch. Wir müssen aufstehen und unsere Meinung laut sagen. Und ich hoffe, dass wir so viel werden, dass die Herrscher unserer Welt unsere Worte hören. Ich bin dabei, denn ich möchte nicht irgendwann Opfer sein. Und wir haben den Herrscher der Welt, der hinter uns steht. Denn auch er möchte Frieden auf Erden, unser Gott. Als ich den Ruf zu dieser Predigt bekommen habe und auf das Thema der drittletzten Predigt in diesem Kirchenjahr geschaut habe, da ist mein ganzer Frust über die Zustände auf dieser Welt in mir hochgekommen und ich habe den Herrn gebeten, mir die richtigen Worte zu geben. Ich lese euch den Text einmal vor. Da werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen machen und ihre Spieße zu sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Glaubt mir, ich bin jetzt 67 Jahre alt und habe noch nie so viel Angst vor Krieg und Gewalt gehabt. Und das wird dem einen oder anderen auch so gehen. Bei mir ist der Knoten aber jetzt geplatzt. Und ich möchte aus meiner Komfortzone herauskommen. Im Namen Gottes möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass er Frieden auf die Welt, auf unsere Welt bringt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, wie es geht, aber ich schaffe es auch nicht alleine. Ich weiß auch nicht, wo mein Gott mich hinstellt, aber ich habe den tiefen Wunsch aufzustehen gegen den Krieg, die Gewalt und die Unterdrückung. Wie steht es mit dir? Willst du das auch? Mich hat mal jemand gefragt, als ich vor 15 Jahren Christ geworden bin. Ich habe ihm gesagt, dass mich der Heilige Geist in eine Kirche geschickt hat. Seitdem lese ich die Bibel und habe mich für mich festgestellt, dass der Glaube an unseren Gott und Gewalt gegen andere überhaupt nicht zusammenpassen. Seitdem überlege ich immer, was kann ich tun, wie kann ich Frieden stiften. Ich sage es euch. Ich bete und schaue in die Bibel. Dort finde ich die Texte, die mir den Weg aufzeigen. Und dieser Weg zeigt in folgende Richtung. Er zeigt in die Richtung von Jesus Christus. Der sagt: Ich soll meine Feinde lieben. Das ist Glaube. Und ich glaube, das ist der schwierigste Teil. Jemanden die Hand geben, der am liebsten eine reinhauen möchte. Aber ich habe es ausprobiert. In einem Streit mit jemand anders habe ich kurz bevor die Gewalt ausbrach innegehalten. Bin durch alle Fronten hindurchmarschiert und habe meinem gegenüber Frieden angeboten. Ich habe ihm Vertrauen angeboten und er hat es angenommen. Es hat zwar noch eine lange gedauert, bis wir endlich Frieden miteinander hatten, aber wir haben ihn beide gewollt. Vielleicht möchte der Despot oder der Bedrängte auch Frieden. Versuch es einmal. Von etwas auszugehen beinhaltet immer das Risiko des Irrtums. Aber fragenden Menschen kann geholfen werden. Wenn man diese beiden Regeln annimmt, dann hat man die 50 prozentige Chance, ein Ja zu bekommen. Wenn ich Frieden anbiete, kann ich auch Frieden bekommen. Früher, bevor ich Christ wurde, bin ich gerne mal mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Das hat mir Beulen und Verletzungen gebracht. Heute bin ich ruhiger geworden und möchte nur noch in Frieden leben. Und ich bin meinem Herrn dankbar, dass er mich weicher gemacht hat, dass ich meistens schon vorher anfange darüber nachzudenken, was dem anderen gut tut. Mein Glauben und das Leben in der Bibel haben mich dabei unterstützt. Ich kann jedem empfehlen, mal in die Bibel zu schauen und nachzuforschen, was Gott zu seinem Problem meint. Bis jetzt habe ich zu den meisten Themen in der Bibel ein Lösungsangebot gefunden. Ist ja auch klar. Denn ich kenne kein Buch, in dem die Texte so spannend miteinander verknüpft sind. Das funktioniert wie ein riesiges Uhrwerk. Der eine Vers bezieht sich immer auf den anderen Vers. Ich möchte die Predigt einmal mit wenigen Worten für euch zusammenfassen. Als erstes sollten wir immer den Willen zum Frieden haben. Unser Gegenüber mag ein Feind sein, aber er muss es nicht bleiben. Zweitens, wir sollten versuchen, dem anderen die Hand zu reichen. Das ist nicht unmöglich, aber meistens schwierig. Aber es ist der einzige Weg in den Frieden. Und wenn du dann irgendwann mal nicht weiter weißt, dann denke immer daran, der Himmel ist nicht leer und Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Amen.